0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio, eh, como ya es habitual, vamos a, a darles nuestro resumen del Gran Premio de Hungría, que, que bueno, acaba de, de ser y, y pues marcó una, unos momentos muy importantes, ¿no? Además de ser el último Gran Premio antes del, de las vacaciones de la Fórmula 1, del, del parón de verano, pues sucedieron muchas cosas, ¿no? Sí, empezando con que en eh, las prácticas del
1: día, eh, bueno, las prácticas desde el día viernes, pero ahí pues hubo un poco resultados no esperados, eh, veíamos a Lando Norris y a, a Richardo teniendo buenos tiempos, etcétera, pero la Tifi en la práctica 3, el día sábado temprano, eh, hubo lluvia y pues ahí nos impresionó, ¿no? Quedando en, en primer lugar de las prácticas y creo que fue un un highlight de ese, de esa práctica, ¿no?
0: Sí, en primero él, en tercero álbum, y luego en la cual y en la Q 1 la Tiffy hace récord en el primer sector, pero se descompone un poquito en la última curva y desafortunadamente no pasó a Q2, ¿no? Pero bueno, yo creo que, yo creo que sí tenían ahí con qué. Igual Haas llevó muchas actualizaciones este fin de semana. Algo que también se notó fue que Checo no tuvo tanto ritmo en todo el fin de semana, ¿no? O sea, al principio se hablaba como que estaban haciendo unas pruebas y no sé qué para la carrera, pero al final no, no logró demostrarse eso en, en la quali, eh, Checo se queda fuera en Q2, por muy poquito, pero pues se queda fuera en, en el onceavo lugar, y Verstappen en la Q3 pues sale y, y como que no tiene potencia, algo estaba mal ahí con el motor y no saben qué, qué onda con el equipo y pues califica décimo ¿no? con, la, con la vuelta pues más lenta de la Q3. ¿No? Algo ahí importante también es que Red Bull cambió motor, eh, los dos pilotos cambiaron motor, pero es su tercer motor, entonces están todavía dentro de la reglamentación, recordemos que si se van al cuarto motor ya hay una penalización, ¿no? entonces esto fue eh, antes, de, antes de la carrera, obviamente Russell sor, sorprende ¿no? con la pole, con la pole. justo, eh, es su primera pole en, en la
1: Fórmula 1 y bueno creo que pues sí, anduvo anduvo bastante duro y luego en la carrera pues también sorprendió un poco con, con el ritmo, que bueno, adelante hablaremos de cómo eh, no pudieron con, con el ritmo de Max, pero pues sí, es, es un también destacado que, que Russell haya sacado su primera pole en, en Fórmula 1. Y pues ya yendo a la, a la carrera como tal, hay una muy buena arrancada de Red Bull eh, y pues Ferrari pues se quedan como atascados desde el principio, ¿no? Creo que Checo avanza a dos lugares y... Luego los y, pierde y, con y Alonso, una, lo pierde con Alonso y así se atora un poco. Y pues Verstappen pasa luego, luego a, a, a Checo. A, ajá, a Checo y se van
0: juntos, ¿no? Las primeras vueltas. Sí, como que ahí al principio de la carrera Ferrari eh, como que se estaban poniendo el pie entre ellos, ¿no? Digo, ya más adelante estuvo un poquito más, eh, más fuerte el, el asunto, pero sí, como que al principio Leclerc traía más ritmo, pero Sainz no lo dejaba pasar y ninguno de los dos podía rebasar a Russell. Pero, pero bueno, finalmente. Eh, entra primero Sainz a los pits, luego entra Leclerc en la vuelta 22 por llantas medias y le hace un overcut, ¿no? O sea, eh, sale, sale al, adelante de él de los pits. Entonces, pues ya consigue ponerse segundo atrás de, atrás de Russell y empieza a mostrar muy buen ritmo y eventualmente pues ya lo, lo rebasa, ¿no? Sí, justo. Y eh, de ahí...
1: Eh, Leclerc lo que hace es pasar a, a primero en la vuelta 31 O sea, hasta la 31 fue que, fue que Leclerc logra eh, rebasar, a este, rebasar a Russell Y ahí en ese momento Verstappen y Hamilton empiezan a avanzar silenciosos No no, sé, no decían mucho en la transmisión acerca de ellos Pero pues traían un buen ritmo que iban poco a poco acercándose a la punta, ¿no? Sí. Y pues en, en durante la carrera hubo, hubo varias eh, advertencias de, de posible lluvia y también recordamos que la pista estaba fría, ¿no? No 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 calentaba como, como en las sesiones anteriores de, de calificación y de prácticas, pero pues sí, hubo una baja temperatura y
0: pues... Sí, justamente hubo... todo, todo el tiempo la temperatura del asfalto fue muy baja. Esto recordemos que hace que, que pues algunas llantas no entren en la temperatura ideal, especialmente las, las llantas de compuesto más duro, ¿no? Es decir, la llanta media y la llanta dura. Sí. Eh, y eso también hace que las llantas suaves, pues, no se desgasten tanto, ¿no? Porque también no hay, no hay tanto desgaste. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que no hay tanta opción o, o, o no es ideal meter llantas duras, ¿no? Si estamos viendo condiciones así. Cosa eh, que luego, eh, Cosa que días, después... Pero... Exactamente, ¿no? Pero, pero bueno, antes de, antes de llegar a eso... Empezamos a notar que los Red Bull Hacen una estrategia diferente Porque Checo se empieza a quedar un poquito Cuando Max, Max ya estaba avanzando Entonces paran a, a Max en la vuelta 39 Por llantas medias eh, Y más tarde meten a Checo Y luego sucede algo igual Entre compañeros de equipo Que llama mucho la atención Y que todo el fin de semana se vio no Que, que fue una pelea interna Que al final no dejó nada bueno para el equipo Y que hizo nada más que perdieran posiciones ¿No? Estamos hablando de, de Alonso y, y de Ocon, ¿no? Sí, ahí, pues anteriormente Ocon no ha tenido muy buena eh, eh,
1: experiencia con, con sus compañeros de equipo, y bueno, esta vez no fue la, la excepción, que Alonso ahí se muestra bastante enojado porque pues sí le, lo bloquea, entonces, pues ahí creo que también faltaron un poco de órdenes de equipo, ¿no? De decir exactamente que, que pues Alonso venía más, más rápido, etcétera, pero bueno, ahí Ocon otra vez echando a perder un poco... Eh, pues la carrera Alonso y, y bueno, esa tensión se queda como hasta el final de la carrera
0: no Sí, justamente venía, venía saliendo con de los pits Y pues tenía las llantas frías Recordemos que estaba, estaba viéndose un clima frío y, y obviamente las llantas tardan un poquito más En entrar en su temperatura ideal Y Alonso ya venía con, con llantas en temperatura Y pues lo bloquea y lo único que logra Es que pase Richardo y rebase los dos no Entonces ahí creo que pierde mucho el pin Creo que traían para un poquito más pero bueno, ya más adelante mencionamos mucho lo de las llantas duras porque sucede algo en la vuelta 40 que meten a Leclerc por llantas duras, ¿no? Recordemos que la, la carrera era 70 vueltas, es decir, pues ya faltaban 30, él había parado en la vuelta 22, es decir, llevaba eh, 18 vueltas en sus llantas medias que yo creo que todavía tenían un poquito más de vida. Para mí lo ideal hubiera sido parar como en la vuelta 45 a 50 más o menos, y cambiar por otro juego de llantas medias, ¿no? Yo creo que Ferrari ya nada más tenía juegos usados, o tal vez muy desgastados de llantas medias, pero no lo metes por llantas duras, ¿no? Porque obviamente, con las condiciones climatológicas como están, es muy difícil que, que Leclerc pueda hacer algo, ¿no? Y además es una pista muy trabada que casi no tiene rectas, entonces eh, tener buen agarre en las curvas y un ritmo constante es muy importante en esa pista, ¿no? Entonces... Pues sí, eh, otra vez la decepción para Leclerc, que, que si no es él que comete un error, es el equipo o es el motor que se truena, desafortunadamente. Eh, pero bueno, pues lo meten en, en, la, en la vuelta 40 y des desafortunadamente por la mala estrategia que tiene que hacer, tiene que parar después, ¿no? Pero bueno, antes de esto, pasa algo que a mí la verdad me dejó impresionado, ¿no? Sí, eh, después recordamos que Leclerc ya traía sus, sus llantas
1: duras en... En baja temperatura de asfalto, pero luego Verstappen traía buen ritmo, pasa a Leclerc en la vuelta 41 y se empieza a alejar, y luego en la vuelta 42 se trompea, ¿no? Es justo cuando venía Verstappen y atrás venía Checo y luego, luego Leclerc otra vez, y o sea, Verst Verstappen se, 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 se trompea y luego Checo ahí él hace como eh, lo cubre para que no lo pasara a Leclerc, pero con todo y todo que se trompea, pues logra al final ganar la carrera, ¿no?
0: Entonces sí, pues, muestra mucha superioridad. Sí, o sea, es, es impresionante cómo se ve, cómo hace un 360 y en la recta ya está casi que otra vez atacando a Leclerc, o sea, esto fue dos curvas antes de la recta, y, y pues con esas mismas llantas, o sea, la verdad estuvo muy, muy impresionante para mí cómo, cómo el dominio de Max se nota, ¿no?, y, y se nota dentro y fuera de la pista, y pues sí, finalmente Ferrari se da cuenta de su error un poquito tarde, creo yo. Y empieza a perder bastante ritmo Leclerc y deciden meterlo en la vuelta 55 por llantas suaves, ¿no? Ya faltando 15 vueltas, imposible que haga algo. De hecho, ni a Checo pudo alcanzar. Venía ya como en... Salió de los pits como en noveno, me parece. Acabó uh -huh. la carrera en sexto lugar. Y pues es un clavo más al ataúd de Ferrari. Que, que la verdad es que, como ya estamos viendo a Mercedes, que este fin de semana se notaron muy, muy fuertes desde el fin de semana pasado, ¿no? En la cual y bastante fuertes, en la carrera un ritmo muy, muy bueno. Y pues tienen a dos pilotos que uno es el, el piloto más ganador de toda la historia de la Fórmula 1 y el otro es un un, pues un piloto nuevo que, que viene subiendo y que viene haciendo muy buen trabajo también, eh, George Russell. Entonces, yo creo que si Ferrari no se pone las pilas, incluso van a perder con Mercedes, ¿no? Sí, justo el segundo lugar.
1: Y pues bueno, al final eh, gana, gana Max Verstappen desde la eh, décima posición y con todo y el trompo. Entonces creo que fue. Eh, muestra mucho dominio sobre, sobre los demás pilotos. Tenemos eh, un, un segundo y tercero de, de Mercedes. Y otra vez, pues, a Russell en top 5, bueno, otra no, 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 no traía la racha porque la perdió en, en Silverstone, pero bueno.
0: Pero todas las carreras que ha terminado, todas las ha terminado, terminado en, en el top 5. ¿no? Top
1: 5, Hamilton con otro podio y pues ahí se notan mucho más, eh, ya mucho más agresivo y recordamos que justo lo que acabas de decir, que si no se ponen las pilas Ferrari, pues pueden perder esa posición de el segundo lugar del, del campeonato de, de constructores, que bueno, ya prácticamente está eh, sentenciado... Por, o sea, le lleva, tiene una ventaja de 104 puntos creo, no, de 96, 96 puntos de Red Bull, de sí. Red Bull sobre, sobre Ferrari y pues Mercedes está trasito, no de, de Ferrari y eh, recordamos que esta victoria de Verstappen es la número 28 de su carrera está a una victoria de igualar a Nigel Mansell y a dos de Fernando Alonso ¿no? y justo hablando de Fernando Alonso ahorita tenemos eh, la
0: noticia del, de la semana que, que a ver cuéntanos qué Doble pasó? noticia, fue su cumpleaños el, el viernes, cumplió 41 y lo renuevan, eh, vaya, no, no al pin, ¿verdad? Pero, pero renuevan pues en, en Fórmula 1. Fernando Alonso acaba de firmar un contrato, no dijeron de cuántos años, pero sí dijeron que es multianual, con Aston Martin. ¿Por qué mencionamos el tema de la edad? Pues porque es impresionante, ¿no? Un piloto de 41 años que, que ya firmó un contrato por dos años, ¿no? Mínimo. Uh -huh. Entonces... Eh, acabamos de recibir también la noticia de que Betel se retira y Betel es más joven que Alonso y, pues, ya eh, decide retirarse. no eh, Luis Hamilton también es, es unos 4 o 5 años, me parece más joven que Fernando Alonso. Pero, pues, Alonso sigue dando mucho de qué hablar, tiene esta edad y sigue peleando con, con sus coequiperos. Sigue eh, pues siendo un, un piloto de relevancia y de interés dentro de la máxima categoría, que, pues, recordemos que es el nivel más alto de todos ¿no? entonces ¿esto qué significa? Fernando Alonso deja una vacante en Alpine ¿no? y tenemos a un piloto que ya había estado eh, vaya que ya está en la Academia de Alpine y que nosotros creemos que es lo más probable que suceda que, que, que sustituya a Fernando Alonso ¿no? entonces cuéntanos un poquito ¿quién es? Sí, este piloto ya lleva como mencionas en la Academia de Alpine
1: algunos años eh, estuvo en Fórmula 2 etcétera y bueno ahorita creo que es piloto de pruebas es Oscar Piastri y creemos que es la eh, lo más probable que suceda que Alpine lo suba el próximo año y se, se cubra esa, esa vacante, ¿no? Pero también, hablando del mercado de pilotos, hay ba ba bastantes movimientos interesantes que pueden suceder. Recordamos que, aunque varios pilotos tienen contratos eh, ya para hasta 2023, pues eh, estos contratos se pueden romper muy fácil, ¿no? Justo hablábamos, mencionábamos de Daniel Richado, que no está cumpliendo con las expectativas del equipo que está ahorita en McLaren, y bueno, podrían incluso... Eh, pues quitarlo y traer a, a un nuevo piloto como poder, podría ser Pato Ward. Eh, justo mencionábamos Alex Palou que, que trae ahí una polémica con, con su equipo, con Chip Canas eh, y, y McLaren. Y bueno, también hay otros pilotos que,
0: que están en Fórmula 2 que podrían subir, ¿no? Este Pulcher y etcétera, ¿no? Sí, justamente yo creo que hay... Me parece que para Alpine la opción más obvia es, es Oscar Piastri, ¿no? Porque además de que es el campeón de Fórmula 3 y de Fórmula 2 de veinte y 2021 respectivamente, eh, pues es un piloto que ya lleva un rato en en la academia de Alpine, ¿no? Entonces sería lo más lo más probable que por ahí se filtró una noticia, no sabemos si es si es verídica o no, pero que dicen que, que como Piastri pensó que que iba a seguir Fernando Alonso, empezó a buscar opciones en McLaren y en Williams y, y que tal vez no lo suben al pin. La verdad no creo que suceda. Pero bueno, tenemos todavía eh, asientos libres en Alfa Romeo, en Alfa Tauri, eh, en, en este que comentamos de Alpine, en Haas y los dos de Williams. no eh, Es decir, no está confirmado para el próximo año ni Zhou, ni Yuki Tsunoda, eh, ni el asiento de, de que okay. se queda libre en Alpine, ni Mick Schumacher, ni los dos pilotos de Williams. entonces Yo creo que aquí podríamos ver cosas muy interesantes. La verdad es que yo creo que Alex Albon va a seguir en Fórmula 1. Mick eh, Schumacher, no lo sé. Eh, yo creo que ha tenido unas últimas carreras muy fuertes, pero en realidad su desempeño no ha sido el esperado este ni el anterior año, ¿no? Eh, Magnussen ahí ha sido bastante dominante. Y Latifi, pues no lo sé, ¿no? También es, es el mismo caso de Schumacher. Al principio del año empezó muy flojo, pero ahorita ya va pues, agarrando ritmo, nada más le falta como que concretar esa parte que Schumacher ya hizo, que es sumar puntos. Sí. Eh, Alfa Romeo, la verdad es que yo creo que eso va a seguir, ¿no? Porque independientemente de que ha hecho un buen trabajo, pues el mercado chino para Alfa Romeo es muy, es muy, muy, muy importante, importante ¿no? Sí. Entonces eso significa eh, un acceso a un mercado enorme. Y pues en Alfa Tauri no lo sé, ¿no? Yo, yo, yo no sé si van a renovar a, a Yuki Tsunoda. Hay algunos pilotos junior de Red Bull que están en Fórmula 2 actualmente, como Jehan Darubala, también está Dennis Hauer, también está... Eh, Liam Lawson, pero bueno, ahí no sé qué decisión vaya a tomar el, el equipo de Red Bull, yo creo que yo creo que pueden pasar muchas cosas ahí, pero lo que sí nos gustaría ver es que suban a pilotos pues realmente que, que están ahí dando la, la, la lucha, ¿no? como Theo Porcher, también está Felipe Drugovic eh, liderando la Fórmula 2, eh, digo, desafortunadamente en los, en los últimos... En los últimos años hemos visto que pilotos que tienen muchísimo talento y que están en la puerta de la Fórmula 1 se ven con la con la obligación de irse a buscar otras categorías, ya sea Fórmula E o IndyCar, que ahorita IndyCar tiene unos pilotos extraordinarios y hay muchísima competencia, pero pues en la Fórmula 1 no estamos viendo, creo yo, el 100% de la élite, ¿no? Sí, justo, como
1: mencionas, hay a veces la Fórmula 1 se deja llevar un poco por por el dinero, pero pues esperemos que sea buena oportunidad para pilotos jóvenes que, que ahí están, ¿no? que tienen el talento y que estaría muy, muy padre verlos. Y bueno, aparte de, estos, de estas noticias del fin de semana, tuvimos a los demás pilotos mexicanos de los que normalmente hablamos en los, en los episodios anteriores. Eh, tenemos a Pato Ward, que eh, había calificado muy bien, había calificado tercero para la carrera de, de Indianapolis... Y desgraciadamente en la vuelta 1 se pega con Will Power y pues queda en onceavo, ¿no? Bueno, no se pega, le pegó. Bueno, le pegó, al Will Power pega y ahí tuvo un trompo y no pudo recuperar. Y pues termina, termina onceavo. Pierde puntos importantes para el campeonato porque ya creo que son más de... Son 46 puntos creo de los que tiene con con la punta. Pero bueno, todavía quedan algunas carreras. Esperemos que, que tanto él como el equipo puedan sacar la casta y, y recuperarle esos puntos importantes, a ver si puede luchar hasta el final por, por el campeonato, que le vendría bien justo para eh, su asiento en su posible asiento en Fórmula 1. Y también tuvimos a Daniel Suárez, que eh, corrió también en Indianápolis, justo fue un fin de semana interesante en esa pista, porque corrieron sábado IndyCar y domingo NASCAR en, la misma, en el mismo trazo, entonces ahí estaban las dos categorías mezcladas. Y eh, a Daniel Suárez no le fue bien, creo que terminó en 23, pero... Pues ya recordamos que ya está dentro de del, los playoffs por su victoria en Sonoma, nada más es importante que siga sumando puntos para por si algún eh, otro piloto que no ha ganado tiene más puntos que él, pues no lo saquen de, de los de lugares de playoffs, ¿no? Pero así
0: están las cosas ahorita. Sí, yo creo que estaría, estaría bastante bien que en, aprovechemos esta oportunidad de, del parón de verano de la Fórmula 1 para ver estas categorías, ¿no? que también eh, pues ahí, está, ahí están corriendo nos, nuestros pilotos mexicanos, ¿no? para los que somos mexicanos, para los que no, pues igual este, tenemos ahí muchísima calidad, la IndyCar corre el 7 de agosto en, en Tennessee y luego el 20 de agosto en, en Madison, Illinois en un óvalo también, pero eh, pues yo creo que nos deja muchísimo esto, recordemos que la IndyCar termina la temporada antes que la Fórmula 1, termina el 11 de septiembre en, en Laguna Seca pero, pues yo creo que nos, nos deja bastante y, y también, pues, podemos aprender muchísimo más de, de las carreras, ¿no? Aunque sean un poquito diferentes a la Fórmula 1. Es, es bastante interesante ver todas esas carreras. Y yo creo que, pues, si podemos apoyar a un piloto mexicano que está peleando el campeonato, pues qué mejor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, los invitamos a, a todo esto. Eh, nosotros les seguiremos entregando aquí muchos, muchos más episodios. Estaremos hablando de diferentes temas ahora, ahora que hay que no hay actividad de la Fórmula 1, entonces espérenlos, eh, va a estar bastante interesante. Y pues nuevamente nos gustaría agradecerles mucho por estarnos escuchando, por seguirnos, por estar al pendiente. Eh, recuerden que, que si tienen algún comentario, alguna duda o, o lo que sea, nos lo pueden hacer llegar eh, siempre sin problema. En nuestras redes sociales a mí me encuentran como arroba Mariano del Castillo. Y a mí me encuentran como arroba JC-Torres 10. Y el podcast lo encuentran como arroba el 107-Torres Entonces... Por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.